0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 d'Ella de la Voix. Je suis Nicolas et aujourd'hui je vais te parler d'une période un peu compliquée pour tous les étudiants, la fameuse période du blocus. On s'en fait souvent une montagne, mais il y a moyen de passer au travers. La preuve, on est là avec toi. Dans ce podcast, on va donc essayer de te donner deux ou trois conseils. Conseils pour étudier, pour t'organiser, aussi pour manger, et aussi peut-être un peu t'évader ou décompresser. Reste avec nous, tu vas vraiment pas le regretter j'ai aussi rencontré un ancien étudiant un peu particulier, figure-toi, c'est le directeur général de l'ALA, Philippe de Clercq. Nous aurons aussi le témoignage de deux mamans d'étudiantes pour découvrir ce qu'elles ressentent, elles, durant cette période. Mais pour être sûr de taper juste, on voulait d'abord savoir ce qui t'inquiétait toi, précisément, à propos du blocus. Et on a profité des portes ouvertes de l'AELA le 22 avril dernier, pour poser la question aux futurs étudiants.
1: De ne pas réussir en soi, à ne pas me retrouver. C'est ça le, le truc dans le blocus
2: dans Le blocus, déjà, c'est une semaine ou deux ouais. d'études. D'études, ouais. bah, J'ai pas particulièrement peur, mais juste je sais que je me connais et que étudier tout le temps, tout le temps, tout le temps, je sais pas faire. Quand je vois
3: ma soeur travailler, franchement, euh, ça fait quand même un peu peur. J'en vois pendant plusieurs semaines, euh, 8h, 20h, euh, travail, euh, travail, du coup.
1: Bah, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de cours pratiques, donc euh, ouais. ça va. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de syllabus.
3: Et que si on travaillait bien tout le long de l'année, quand était ponctuel, et tout ça, bah que on avait la moyenne facilement.
2: Peur, non ouais. Enfin, j'ai pas peur. Juste le fait de me dire, je vais devoir étudier tout le temps. Ouais. C'est fun. Ouais, ouais, <rire>
0: étudier, ça a toujours été compliqué. Il y a toujours quelque chose pour nous distraire. Le téléphone, la télé, la tablette. Enfin bref, chacun avance à son rythme et fait surtout de son mieux, mais je te propose d'écouter les conseils de notre expert et ami Florian Gopin. Bonjour
3: Nicolas et bonjour à tous les étudiants. Comme je suis un des élèves les plus modèles de l'école, je veux quand même de vous donner des petits conseils pour réussir. Alors d'abord, le premier point auquel il faut penser, c'est faire ses synthèses soi-même. D'accord, ça prend du temps, c'est long, des fois il faut aller en cours pour avoir la bonne matière, des fois il faut lire les syllabus, mais grâce à ça, bah, tu auras déjà acquis une bonne partie de la matière. Ensuite, n'hésite pas à te faire un espace de travail chez toi, dans ton cote ou en bibliothèque. C'est-à-dire un endroit dans lequel tu ne fais que travailler pour l'école. Grâce à ça, tu acquériras une méthode, tu t'installeras calmement, sans objet de distraction tout autour. Bien sûr, quand on est étudiant, je sais qu'on est souvent sur son téléphone, mais mets ton téléphone dans une autre pièce et je te jure, ça te sauvera la vie. Car vraiment, ne pas avoir son téléphone, c'est retirer toute source de distractions. N'hésite pas aussi à demander de l'aide, que ce soit à tes profs, à tes amis, à ta famille, bref. Demandez de l'aide simplement. Si jamais tu as des questions, si tu ne comprends pas des choses, regarde sur Google ou alors demande de l'aide à ton prof, demande une explication à ton prof. Et c'est pour ça qu'aller en cours, c'est surtout très important. Et bien sûr, qui dit blocus de mai dit beau temps, et donc il ne faut pas oublier à aller s'aérer le cerveau. Car un cerveau bien oxygéné, c'est une matière réussie. Bref, moi je te souhaite un bon blocus et t'inquiète pas, comme moi, tu vas réussir. Oui, bon, peut-être que j'abuse, je ne suis à mon avis pas l'élève le plus modèle de l'école, mais j'aime bien le croire.
0: Là et là, de Tournée dispose d'une cellule d'aide à la réussite depuis 20 ans. Quand on arrive en première année, c'est toujours un peu difficile de s'intégrer, de gérer son temps. Parfois, on se cherche, mais le plus important, c'est de garder la motivation, comme nous l'explique Florine Maty, prof de langue et responsable du SAR à l'école, des propos recueillis par Clara Mariscal.
2: Alors, donc, cette cellule, donc, le service aide à la réussite, donc, ça consiste à aider les étudiants de première année bah, à s'intégrer le, le plus facilement possible donc, dans cette première année d'études supérieures, c'est-à-dire s'intégrer socialement, mais aussi bah, les aider à s'intégrer dans leur groupe classe, euh, leur donner des conseils pour le blocus, leur année, réaliser des synthèses, gérer leur stress, etc. Et aussi leur proposer le tutorat, donc les élèves de B2, euh, bah, qui aident donc les élèves de B1 dans certains cours euh, à la demande.
1: Quand est-ce que les élèves peuvent faire appel justement euh, à cette cellule
2: Donc ils peuvent nous faire appel à nous quand ils veulent, donc par email ou quand ils nous voient, parce qu'en plus moi j'ai cours avec eux, donc je les vois régulièrement, quasiment tous les étudiants de B1. Ils peuvent faire appel quand ils veulent pour faire appel aussi aux services inclusion, aux services psychologiques, etc. Mais ils peuvent toujours nous contacter bah, s'ils ont besoin ou s'ils ont un petit coup de mou durant le cadre. Et
1: euh, ici, si vous devez donner quelques conseils justement aux élèves qui vont commencer, ça serait quoi
2: qui vont commencer leur bocus. Oui, qui vont commencer et, ou qui sont déjà en train d'entamer s'ils écoutent à ce moment-là. Ah, bah, des petits conseils, bah, surtout, euh, restez motivés, je crois que c'est le plus important, restez positifs, même si vous, vous ratez quelques cours, c'est voilà, pas grave, on est tous passés par là, moi aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà, restez bien positifs, et y a un style de vie euh, qui, qui soit simple, ça c'est hyper important. Essayez de vous soutenir absolument les uns les autres, parce que travailler en groupe, euh, dans des blocus encadrés, travailler ensemble, je crois que c'est hyper important de garder des relations sociales pour se motiver l'un l'autre, et euh, bah, ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Euh...
1: Est-ce que si des deuxièmes ou des troisièmes ont aussi des difficultés, est-ce qu'ils peuvent également faire appel au SAR
2: Oui, donc le SAR, quand on regarde en tout cas le décret, c'est vraiment destiné aux étudiants de B1. Ça a été créé pour les B1. Mais oui, bien sûr, s'il y a des étudiants de B2 ou B3 qui me contactent, parce qu'en plus, ils savent qu'ils peuvent me contacter par les mails et que ben, je réponds très vite et tout le temps, je pense. Euh, oui, bien sûr, moi, je vais d'office les aider, leur donner en tout cas des conseils, des conseils que je peux leur donner à mon niveau euh, s'ils en ont besoin.
0: Comme je te le disais pendant le sommaire, nous avons eu la chance d'interviewer Philippe Declercq, le président directeur général de l'AELA, ainsi que Samantha, sa
4: chargée de mission. Ils nous parlent de leurs études et leurs blocus pour les moins originaux. Ce n'est pas forcément de, de bons souvenirs, mais je me rappelle une anecdote. J'avais l'habitude à l'époque de, de m'isoler en blocus, hein, m'isoler euh, mentalement, physiquement, au point que j'allais étudier en abbaye J'avais trouvé une abbaye au nord de la France, au sommet d'un mont. Euh, où les journées étaient rythmées par les cloches des moines. On se levait assez tôt. C'était une, une période où j'étais assis euh, durant une très longue, très longue durée, ce qui n'était pas le cas pendant l'année académique forcément, en tout cas un peu moins. Et un matin, je n'ai pas su me lever, tout simplement parce que j'étais complètement bloqué du dos. J'étais très inquiet. Je pensais honnêtement, et je vous le confesse, avoir une grave maladie. <rire> je pensais un cancer. Et puis, euh, je suis allé chez le médecin qui me dit non, euh, je te rassure, euh, tu t'es simplement coincé un nerf au niveau du dos et c'est lié au fait que tu ne bouges pas comme tu le fais habituellement. Tu es assis toute la journée pendant de longues durées et euh, ce n'est pas grave. Il m'a prescrit un traitement qui m'a rétabli. Mais j'ai gardé de cette anecdote le souvenir d'une épreuve physique et que je trouve encore bien présente pour les étudiants d'aujourd'hui. Je considère que... Les sessions d'examen, parfois on teste plus les capacités physiques de nos étudiants, parfois même plus que leur capacité à, à restituer des connaissances.
1: La pire qui me revient à l'esprit, c'est euh, euh, le dernier blocus de ma vie, qui était euh, pour euh, le blocus de seconde cesse pour le mémoire, le, le, le pire, et il euh, y avait euh, en fait euh, Ronquière. Tout le monde non connaît non. Ronquière. Mmh. Voilà. Ah bah vous voyez, cette année-là, ça devait être mon premier Ronquière de ma vie. Et je me suis tapé un stress énormissime sur mon mémoire que j'ai remis en question. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le rendre, c'est dans deux semaines. Et en fait, euh, du coup, j'ai annulé Ronquière. Et je crois que c'était... Euh, je me suis retrouvée, ben, on imagine, en pleurs, en train de me dire « Non, mais je veux trop aller à Ronquière, tant pis, le mémoire !» Et les copines derrière qui sont là « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais Tu vas pas... »« Enfin, Ronquière, c'est tous les ans, ton mémoire, tu vas pas repayer une année quand même !» J'étais euh, ben, Non, d'accord, c'est vrai, bon, allez, pas Ronquière cette année !» Donc voilà, ça c'était, je pense, la, la pire anecdote, sinon c'est aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de solitude, beaucoup de, de suite à capuche... Dit, <rire> beaucoup de cheveux attachés, beaucoup de « ne me parlez pas euh, », voilà, donc c'est vraiment une bonne, une bonne ambiance bloquée, enfin, c'est une ambiance particulière je <rire> oui,
5: trouve.
0: La vie d'étudiant est souvent synonyme de stress et de manque de temps. Dans ces moments intenses, prendre soin de soi et bien se nourrir est essentiel pour maintenir une bonne énergie et une concentration optimale. Cependant, la préparation de repas sains et équilibrés peut sembler un défi de taille, surtout lorsque le temps est compté. Mais c'est ce que va essayer de te démontrer Alice-Alexandre.
6: Durant le blocus, on nous dit souvent de manger léger pour ne pas s'endormir sur nos cours l'après-midi. Même si, personnellement, j'ai tendance à mourir de faim après avoir étudié des chapitres entiers de cours. Alors aujourd'hui, je vais te proposer quelques petites recettes légères mais gourmandes à manger le soir et le midi. Un de mes top un de recettes en cote, c'est vraiment les knookies. C'est hyper simple et c'est hyper rapide à faire. Tu fais revenir tes petites knookies dans une poêle, tu ajoutes des tomates, du basilic, de la mozzarella et du chorizo en petits morceaux. Tu mélanges le tout et tu te retrouves avec un plat super bon. Pour le midi, je te conseille les fameux avocats de toast qui font que défiler sur Instagram. Il y a aussi les fameux toasts chèvre-miel qui sont incroyables. Ou encore, tu peux aussi te faire un bon vieux croque-monsieur ou croque-madame si tu aimes les œufs. Ça va vite et c'est bien complet. Allez, je vais te faire un petit dernier plat pour la route. Je te conseille une salade de pâtes. C'est frais à l'arrivée de l'été et c'est rapide. Quoi de demander de mieux Il y en a pour tous les goûts, mais perso, ma préférée, c'est avec du concombre, de la feta, du jambon, des tomates et du maïs. Un vrai régal pour dégoûter ou pour finir tes repas sur une touche sucrée, je te conseille une salade de fruits ou encore des cookies. Bon, avec toutes ces recettes, j'espère que tu ne vas pas aller te perdre sur TikTok à regarder des vidéos de cuisine. N'oublie pas d'étudier. Allez, je te souhaite un bon appétit.
0: Étudier, c'est souvent rester dans sa chambre, avoir moins de temps pour soi et les parents dans tout ça Allez, je laisse découvrir le témoignage de la maman de notre B1, Diana, ainsi que votre prof de radio, Manu Delporte.
5: Ce n'était pas facile pour moi ni pour toutes les autres personnes qui habitaient dans la maison parce qu'il fallait s'adapter au mode de vie de Valéria. il exigeait beaucoup de silence, donc il ne fallait pas faire bruit. Fallait pas parler fort et tout et tout.
2: Alors, moi, comme maman d'étudiante, j'ai toujours en fait adoré les périodes de blocus de mes trois filles parce que c'est le seul moment où je ne me posais pas de questions de savoir qui serait là pour le petit déjeuner, le dîner, le souper parce qu'en fait elles étaient toujours là tout le temps. Année par année, c'était mieux en mieux. On s'est
5: organisé pour, pour, pour que Valérie reste calme pendant son blocus, pendant ses études. Est-ce que tu ressens un changement entre c'est blocus à elle et mon blocus à moi. Ah oui, bien sûr, c'est un grand changement parce que, encore une fois, je sais déjà comment il me faut comporter pendant le blocus, vu que je suis prête pour vivre avec toi ton blocus. Il n'y a pas de souci comme avec Valérie, par exemple, encore une fois grâce à mon expérience vitale. <rire> Qu'est-ce que tu fais pour nous, nous aider à mieux vivre cette période qui est quand même un peu stressante pour nous? Bah, je suis déjà toujours de vous côtés les mauvais jours comme des bons jours. Je vous prépare des petites places en poids. Je vous demande si vous voulez une gourmandise ou si je peux faire quelque chose pour que vous vous sentez mieux. Donc voilà, je suis présente pour vous à chaque instant quand vous avez besoin de moi. C'est
2: le moment aussi où elles avaient un petit peu envie de traîner après le repas pour papoter. Elles avaient même envie de vider la vaisselle, parfois de vider la machine à laver parce qu'elles avaient envie de faire autre chose que d'étudier. Et moi, je me sentais très utile parce que que j'assurais l'intendance et pour le reste, je ne pouvais pas faire grand-chose hein, pour leurs études. Et puis, euh, une fois que les examens sont terminés, alors là, bah, elles ont comme tous les étudiants, euh, mille autres choses à faire, mille sorties. Et là, euh, je sentais que le nid allait soudain redevenir un petit peu vide.
0: Quand je veux faire une pause dans mon étude et que je souhaite trouver une série assez cool à regarder, je passe souvent plus d'heures sur les plateformes de streaming à la chercher plutôt qu'à la visionner. Mais bref, installe-toi confortablement, prépare tes pop-corns et laisse-toi transporter par cette série qu'Alice va te conseiller.
6: Pendant le blocus et durant la période des examens, on a besoin de moments pour souffler et pour pouvoir se détendre. C'est hyper important. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la série « Family Business » qui m'a fait passer vraiment de chouettes moments et qui m'a bien fait rire par la même occasion. Mais déjà, ça raconte quoi C'est l'histoire d'une famille qui est des plus simples au départ. Le papa tient une boucherie cachère qui transmise de génération en génération. À l'approche de la retraite, il souhaite que son fils reprenne la main, mais Joseph ne veut pas la reprendre, car lui, il rêve de faire du start-up. Il essaye alors par tous les moyens de trouver une solution pour ne pas reprendre la boucherie, et il finit par trouver l'idée du siècle. Enfin, c'est ce qu'il croit. C'est une série avec des épisodes d'une durée de 30 minutes qui vont du coup te permettre de faire des petites pauses entre tes études, mais surtout de passer un bon moment. Il y a trois saisons, et dans les trois saisons, il arrive des milliers d'aventures à cette famille aussi folle que les autres. En gros, c'est vraiment une série qui ne pousse pas à réfléchir et qui se laisse regarder pour se décontracter. Je te donne un dernier argument quand même qui pourrait te convaincre de la regarder. Jonathan Cohen joue le rôle principal, alors me dis pas que t'as pas rigolé une seule fois après l'avoir regardé. En tout cas, j'espère que tu passeras un bon moment en la regardant et bonne merde pour tes examens.
0: Le podcast numéro 2 touche à sa fin. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour le numéro 3 qui s'annonce déjà festif. Allez, salut